0: Bueno, saludos. Eh, bienvenidos a la cuarta edición de, de eh, nuestro eh, programa HIP eh, Podcast. Eh, hoy tenemos un tema, eh, la mar de interesante. Vamos a estar compartiendo con la doctora eh, Lilian Rivera, una gran amiga de muchos años, eh, pediatra, eh, decana asociada a asuntos clínicos, de la Escuela de Medicina de Ponce Ponce Health Science University así es que se llama Lilian facultativa de la escuela eh, esposa de un gran amigo el doctor Claudio Bernachín, neurólogo va a explicar ahorita cómo fue que se conocieron porque ella estaba haciendo la eh, <risa> especialidad en pediatría en el hospital eh, pediátrico y Claudio estaba haciendo urología, y no sé cómo él se le, se le metió en el medio y la persiguió hasta, hasta el hospital pediátrico. Y pues ya ahorita no, no nos hablará de eso. Eh, madre de dos hijos espectaculares: una niña que está estudiando medicina en este momento y un eh, varón, un hombre que está en Estados Unidos cursando sus estudios de bachillerato. Eh, abuela de mi perro tango, de mi Gordon el tango. Así que tenemos una, un lazo familiar por la vena del, del perro. Eh, y vamos a hablar de eh, lo que es el Physician Burnout. Eh, Lilian, eh, como todos la conocen, eh, se ha interesado por el por el tema que mucho eh, auge eh, está eh, teniendo entre la clase médica de, de Puerto Rico y de Estados Unidos y no tan solo la clase médica porque tengo entendido que esto viene de ya desde los estudiantes o sea los muchachos y las muchachas que están estudiando medicina pues están ya eh, padeciendo síntomas de, de lo que es el Physician Burnout quiero que quiero que, que, que atiendan eh, lo que les voy a decir el, el, el tema lo vamos a, a tratar en tres sesiones diferentes por lo, lo largo que es lo importante que es y lo detallado que es. Eh, me explico. Vamos a hablar hoy de lo que es el burnout en términos generales. En una próxima ocasión vamos a estar hablando de lo que son las estrategias de prevención e intervención individual de lo que es el physician burnout. Y en una tercera ocasión vamos a estar hablando de lo que son las eh, intervenciones de eh, corporativas de las facilidades donde los médicos que pueden estar padeciendo de esta condición o de estos síntomas, eh, pues tengan que, que hacer para poder atender a estos eh, facultativos. Lilian, bienvenida placer el intermío, el muchas intermío. bendiciones eh, háblanos un poquito de, de ti cómo tú llegas a, a interesarte de, de pediatría que los los nenes no están burnout las hacen que los padres y las madres se verneen se, se ¿Cómo tú llegas a interesarte por este tema?
1: Pues gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan y qué rico que podemos compartir este tema Mira, Salvi para el 2016 cuando yo estoy recién comenzando en mi plaza como decana asociada de asuntos clínicos y de facultad un uno de los líderes de uno de los hospitales se acerca eh, a visitarme y muy consternado, muy preocupado eh, para traer un tema que yo lo había visto como lejano, porque lo había visto en los artículos, en las revistas científicas, pero no había visto la pertinencia en Puerto Rico. Y él viene y me dice, mira, yo tengo cuatro de mis médicos eh, hospitalizados y todos de ellos eh, son por condiciones relacionadas a estrés excesivo eh, y lo que yo creo que está pasando es una epidemia de burnout yo me quedé y me dijo qué tal si, si hacemos un estudio para investigarlo y de ahí empezó todo el proceso verdad de ahí empezó todo mi la curiosidad de leer más de buscar más y obviamente eh, en mi rol pues he visitado mucho la gran mayoría de los hospitales eh, y centros en Puerto Rico verdad por la parte de educación médica y y es una constante eh, 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 el escuchar los médicos, mis colegas, que fuimos estudiantes de medicina, que fuimos residentes, y escuchar eh, diferentes y ver el resultado de sus vidas, ¿verdad? Eh, como aquellos que en un momento iban a ser o eran una lumbrera, sus prácticas y sus vidas se van apagando porque se van desgastando, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hablar sobre qué es eso y de qué se trata.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la, la, la razón eh, principal si existe un, un número de razones o unas razones enumeradas de la, de, de la más sencilla hasta la más agresiva eh, que pudieran desencadenar en este tipo. Esto es una condición, esto es, un, no, no, esto no. es una sintomatología. Eh, ¿Qué, eh, ¿Qué es el eh, burnout?
1: Bueno, no es una condición de salud mental que es pide importante. Esto no es un diagnóstico como tal.
0: No tenemos médicos locos porque están no, burnout. No es sinónimo no, de loco.
1: No, no, no. Ya esos son otros problemas. Okay. Este, lo que estamos hablando es de un síndrome laboral. Lo que quiere decir que eh, es una manifestación que se da en tres áreas. Principales, las describió una psicóloga ¿verdad? Eh, que, de apellido Maslack eh, y, y crearon un instrumento que se llama Maslack y Later, ¿verdad? más adelante, que están, que se usan en diferentes profesiones y donde describen una progresión eh, relacionada a, ex, a estrés excesivo. Eh, y particularmente el, el, la causa es multifactorial y dependiendo el individuo puede ser que algunas cosas eh, afecten más que otras ¿verdad? Eh, lo cuando uno ve la literatura médica, hay varias cosas eh, la constante es un exceso de trabajo por encima de 50 horas semanales ya eh, se estima que una persona va a tener dos dos por lo menos de las tres dominios que implica desgaste emocional verdad e implica de personalización y yo mismo voy a explicar lo que significa y la parte de, de de falta de propósito de desconexión de que no tiene sentido lo que yo estoy haciendo verdad y es una, una progresión de esas tres áreas en específico y algunas de las causas, en adición a eso, puede ser el, la sobrecarga de trabajo administrativo, el papeleo, el récord electrónico, ha sido un detonante, particularmente en estos últimos años, porque eh, tenemos una generación completa de médicos que lo hemos tenido que forzar a adoptar un sistema en sus prácticas para lo que ellos no fueron entrenados.
0: Les crea unas presiones. Claro. Ahora mismo... No que sean innecesarias, porque son necesarias, pero, pero son presiones que, están, que, van, que van por encima de lo que sí. pudieran estar la, la
1: resistencia ¿no? no es del concepto, porque todos estamos... Es del trabajo. Es, es la El carga esfuerzo. de trabajo, porque ellos tienen que mantener la productividad y aquel que ha in intentado hacerlo sabe lo que eso implica. Claro, tengo eh, que ver
0: más pacientes, la misma cantidad de pacientes, pero tengo menos tiempo, porque tengo que... Eh, utilizar más de mi tiempo para utilizar el récord médico electrónico antes hacíamos un Claro, una hacíamos cultura. una
1: nota, una eh, nota. claro, no, nos beneficia en otras áreas claro, ¿verdad? Claro. Eh, documentamos bien y todo ese tipo de cosas pero la pregunta es tenemos que tener cuidado porque todas las cosas que nosotros implementamos en un sistema de salud, eh, tenemos que estar seguros que no sobrecargamos a alguno de nuestros proveedores, pueden ser las enfermeras pueden. así que nosotros tenemos que asegurarnos que realmente lo necesitamos realmente tenemos que hacer esto que estamos haciendo cómo esto impacta la práctica de las enfermeras, de los médicos de todos los proveedores y si yo tengo que hacer una provisión adicional para asegurarme eh, de que cuido bien de ellos de manera que ellos puedan cuidar bien de mis pacientes yo creo que aquí la base eh, una de las cosas que yo es un principio que yo he aprendido es eh, Tú reproduces lo que tú eres. Entonces, si nosotros queremos cuidar bien nuestros pacientes, nosotros también tenemos que cuidar bien nuestras instituciones y que tenemos que cuidar los médicos. Yo no puedo cuidar bien los pacientes y no cuidar bien los médicos, no puedo cuidar bien los pacientes y no cuidar bien mis enfermeras, ¿verdad? Eh, tenemos que crear un balance en donde todos son bien servidos, somos productivos, ¿verdad? Y somos coste pero asegurándonos que
0: cuidamos bien de ellos. Me hablas de que es un síndrome laboral. Ok. Eh, en, el, en el ambiente de la medicina el, el médico pues no tiende a ser empleado del hospital, existe una relación de eh, una relación eh, de contratista otorgada por los privilegios del hospital, donde el hospital en siquiera, pues, le emite un pago al, 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 al médico que eh, utiliza las facilidades para poder atender los pacientes no obstante, eh, el hospital es responsable de todo lo que ese médico haga en sus facilidades eh, hablamos ahorita que próximamente vamos a hablar de la responsabilidad de los hospitales y cómo pueden intervenir en, en, en estos casos eh, necesitaría el, el hospital en algún momento eh, que eh, quiera atender una de estas situaciones eh, darle una especie de acomodo razonable a ese médico que es uno de sus eh, top admitters y que está padeciendo eh, por un proceso como este ¿O, sí, o simplemente los tenemos que sacar de la facultad?
1: No, no, bajo ningún concepto, no se trata necesariamente de penalizarlo. Realmente yo creo que esto es, eh, tenemos que hacer un cambio de cultura. Esto es lo que representa, es un cambio de cultura. Como yo prevengo, y como aquel que necesita ayuda, yo intervengo. Sabemos que si intervenimos en ese primer año, ese médico va a volver a ser igual de talentoso, inteligente y excelente proveedor, eh, y va a volver a lograrlo. Hay testimonios hermosos de médicos que han hecho ajustes, ¿verdad?, porque tenían patrones de vida, estilos de práctica, que no eran conducentes a, a una vida saludable. Entonces ellos hicieron sus ajustes y nosotros facilitamos esos ajustes.
0: Y hay muchos de los bailes de los hospitales que toman en consideración eso específicamente cuando el médico tiene problemas de alcohol y problemas de drogas, que no, no necesariamente tienen que despacharlos y sacarlos de la facultad inmediatamente. Les unos, los pasan por unos procesos de, de mejoramiento eh, eh, social eh, o individual.
1: Yo creo que, fíjate, yo, yo creo que el, el primer paso es reconocer que tenemos un problema, el segundo paso es ver verdad, en donde nosotros podemos hacer cambios verdad, que sean contribuyentes, está el componente individual, ¿verdad? la parte del individuo, el deseo está, de exactamente, y el reconocer que necesito ayuda y necesito un cambio, porque lo que estamos hablando es cambio, ¿verdad?
0: Cambio de personalidad o cambio de, de estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida, o sea no sí. tiene nada que ver con la personalidad.
1: Eh, bueno, hay personalidades pues que, que, no sé. que pudieran ser propenden a eso. Hay, hay otro, hay otro psicólogo que hizo, no me acuerdo ahora el nombre, pero hizo también como una escala de factores de riesgo de individuos a burnout. Entre ellos encontró a aquella persona que necesita. Eh, eh, la aprobación constante y el reconocimiento constante como los llamamos a veces super high achievers, ¿verdad? Eh, pero esa está a riesgo porque obviamente eh, no hay tiempo de descanso porque yo tengo que producir más yo tengo que ganar más, yo tengo que trabajar más yo tengo que ser el mejor y ese ese individuo pudiera estar a riesgo de burnout, ¿verdad? porque no prioriza el cuidarse como individuo cuidar su cuerpo, cuidar su familia cuidar sus relaciones y su práctica, ¿verdad? Porque él pudiera
0: estar a riesgo. Todo esto está el concepto de eh, los católicos hablan mucho y es el, el tema de qué viene primero, tu estilo de vida o tu dinero. O sea, no te amarras a tu dinero, sino que amarras amarra, amarra tu estilo de vida a tu dinero. O se vive el... con lo que tienes sin que tu sin que tu vida se convierta en una eh, How
1: much is too much?
0: En una en una <risa> eh, en una vida que lo que está pendiente es al dinero, porque vas a dejar todo lo que es tu vida atrás.
1: Sí, bueno, eso habla de nuestra escala de valores también, ¿verdad? Este, Y ese es un tema que lindísimo que pudiéramos un día sacar para hablar
0: sobre Lo ello. Lo sacaremos. La, la, la van a escuchar y les va a encantar.
1: Eh, pero fíjate... Eh, eh, Alineado a eso, nosotros, hay ciertas cosas que, que, que a un ser humano le dan mucho eh, fortaleza. Entre ellas muchas veces son las relaciones de familia, relaciones eh, importantes, y nosotros no debemos menospreciar. Otra cosa que se ha encontrado, fíjate, eh, nosotros cogemos buenos médicos, talentosísimos, eh, líderes, y los ponemos 100% a trabajar en, en tareas administrativas, eh, bien lejos de lo que a ellos los apasiona, que es el cuidado del paciente, la interacción y empiezan a apagarse y empiezan a apagar. Y empiezan
0: a buscar entonces estas líneas de,
1: de refuerzo entonces, una de las cosas que dicen es que en ese escenario por lo menos debes pasar 20% de tu tiempo en tareas que a ti te apasionan, que a ti te gustan y así que si yo, yo personalmente creo que es importante mantenerlos conectados a alguna actividad o clínica o de investigación o docencia que sea realmente importante, que sea que te apasione de manera que, que lo mantengas conectado, porque si lo dejas conectiva de papeles, alguien que entró a esta carrera porque quiere servir a otros. La mayoría yo realmente me encanta escuchar a mis estudiantes de medicina porque ellos son, ellos quieren quedarse en Puerto Rico ellos quieren ser quieren, médicos ellos quieren, quieren, ser médicos. Ser, quieren servir, quieren ir a las comunidades pobres tienen esa pasión pero a veces los mismos sistemas los vamos, les vamos robando ese, esa chispa y esa pasión
0: o sea que cuando llegan a practicar se, se tropiezan con una pared y esa pared no es la, la realidad que ellos esperaban esa es la realidad que es otra que ellos esperaban tenemos muchos mucho médicos en burnout
1: pues fíjate, a nivel nacional, en de Estados Unidos, en la encuesta de Medscape del 2019, salió que el 44% de los médicos eh, salían en la escala general como en burnout. Hemos entendido
0: que los urólogos o los psiquiatras están en la, en lo, entre los primeros, ¿no? Eh,
1: sorprendentemente, fíjate, los urólogos y los neurólogos, ¿verdad? Eh, si nosotros vemos en Puerto Rico, esperaríamos, ¿verdad?, una, una, unos números peores y así es, porque obviamente una sobrecarga de trabajo genera un cansancio, una fatiga que él no puede compensar porque la base del burnout no es que trabajes mucho, no, no, no es que tú no tienes tiempo suficiente para compensar y hacer las cosas que te generan fortaleza, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que cuando en, en 2016 hicimos una encuesta, decidimos con el doctor Cruz Correa hacer una encuesta de médicos en Puerto Rico y residentes, en ese momento reclutamos 208 eh, cuestionarios Qu queríamos llegar a 500 pero eso fue antes de María y María lo detuvo todo se
0: llevó, se llevó los otros 220
1: exactamente pero encontramos algo bien bien preocupante es que el 52% de nuestros médicos estaban eh, moderados o severos en las escalas de burnout eh, y no nos debe sorprender porque eh, nosotros sabemos que en los pasados 10 años Puerto Rico consistentemente ha perdido médicos y que hace eso que entonces sobrecargamos lo que lo que permanecen aquí y usted sabe usted va a, la, a las oficinas de los médicos y aunque ellos desearan bajar el número de pacientes verdad que se les da cita por día la realidad es que no hay suficientes médicos ahí tenemos verdad ellos tienen una carga grande
0: sí, en Puerto Rico Quedan, quedan alrededor de 6.500 especialistas y, y si el 52% anda en un proceso de burnout, estamos hablando de 3.200 especialistas o 3.300. Eh, eso es, eso es eh, a pesar de lamentable es preocupante
1: fíjate que cuando nosotros empezamos a buscar y, y, y es interesante verlo en detalle eh, el estudio pero cuando tú empiezas a leer la, lo que yo eh, las premisas dice yo me levanto cansado eh, pues ahí ese es el 52 esas son las escalas de física
0: ser, y psicológicamente cansado.
1: física exactamente porque tú dormiste toda una noche o es sea, lo que te estás diciendo es Dios mío, estoy agotado. Y
0: tengo que volver a hacer lo mismo que no quiero hacer.
1: Y entonces lo otro es, eh, o oh, cuando termine el día dice, eh, me siento que, me, como decimos aquí, me han chupado el jugo. Me eh, chuparon el vivir. Y, y obviamente tengo que llegar a mi casa para suplir también la demanda de mi familia, ¿verdad?
0: Hay mucho burnout entre las doctoras. Wow, que tienen bueno que te llegar te a tu eso. casa a atender tu marido, sea uno doctor, es tu marido, tus hijos, tu casa, tu hogar. O sea, y las mujeres que cada vez se echan más problemas encima, la vecina, la mía que está divorciándose, o sea, hay mucho burnout entre las doctoras.
1: Sí, pues fíjate, la, las estadísticas mencionan eh, que las mujeres eh, médicos tienen un, uno, una escala de severidad mayor.
0: Más propensas.
1: Sí, sí, eh, por los múltiples roles que ella, que ellas tienen. Por otro lado, la mujer tiene también una capacidad de eh, otras capacidades diferentes por ejemplo el reconocimiento de que necesita ayuda el, la capacidad de ventilarlo el hombre se guarda más y recurre tal vez a otras a otra, mecanismos para compensar pues así que, de escape. otras válvulas de escape eso no quiere decir que las mujeres no lo tengan ¿verdad? Eh, así que sí, es cierto L en nuestro estudio en Puerto Rico para mi sorpresa no hubo mucha diferencia ¿Verdad? Ok. Eh, así que tendré, tendremos que, la muestra no es suficiente, yo pienso, como para ver el universo, pero tenemos que pensar que sí, que, que nosotros tenemos un, un problema ahí
0: también. Eh, ¿Tiene que preocuparse el paciente... Eh, por esto, o sea, el, el, el médico podría eh, cometer errores de juicio en su diagnóstico, en su tratamiento, eh, por el, por el burnout, el poco tiempo que tiene para atender al paciente. Estamos ante una situación de eh, algún grado de negligencia en el desempeño de sus deberes, no intencional pero traída por este eh, esta sintomatología. Pues,
1: pues fíjate, más que necesariamente el paciente preocuparle, porque el paciente, mira, hay un principio, y eso lo sabemos todos, lo dice el boricua, y dice, yo voy donde a mí me tratan bien. Lo, lo que eso resulta es, ¿verdad?, que cuando, lo que sí la literatura dice es que la satisfacción del paciente baja. Lo, lo, la, los riesgos de errores médicos eh, serios aumenta. Eh, la, el uso inadecuado de prescripciones, la prescripción inadecuada, el mandar eh, estudios inadecuados, todo eso aumenta cuando tenemos médicos que están burned out, ¿verdad? ¿Por qué? porque uno de esos dominios precisamente es que es la parte de personalización. Es, ya no me interesa, se endurecen, ya no ya mira lo que pasa con ese paciente, lo importante es que se mejore y se vaya, ya, ya no quiero bregar más con el asunto. ¿verdad? O sea,
0: que tienen, tienen, tienen situaciones hasta de de, de desinterés por el eh, de resultado final del tratamiento del paciente, o sea, eso sí ya puede afectar al paciente, que es que entonces los hospitales tienen que entrar y mirar hacia dónde es que van a corregir esa, ese desvío ¿no?
1: yo creo que todos 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 tenemos que que todos tenemos que ayudar en el proceso verdad eh, yo creo en, en mirar el problema mirar la raíz del problema hacer un análisis eh, y, y ver la, el aspecto de una, una perspectiva positiva verdad no punitiva porque Tradicionalmente tendremos a ser más punitivos con el proceso, sino cómo yo enseño a un estudiante de medicina, a un residente, y cómo yo le modelo verdad Un modelo de práctica donde está bien irme a la casa a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, sacar tiempo para ir a ver a mis hijos, eh, decir que no, actividades, aunque son buenas, pero en este momento añadirían una carga que no puedo asumir. En los hospitales estamos listos, nuestra fuerza laboral está lista para asumir este proyecto nuevo sin que tenga un impacto en la salud emocional, en el burnout de nuestro de nuestro personal. Todo eso son como Conversaciones que tenemos que tener y ser honestos, ¿verdad? Eh, a la larga va a ganar si tú tienes un hospital donde su personal está refrescado, está contento, trabaja y sirve a, su, a sus pacientes con amor. Eh, va a ganar porque, obviamente, la reputación, la satisfacción de los pacientes se va a, re, va a repercutir en un, en un ingreso mayor.
0: O sea, que hay, hay mucho camino que recorrer aquí. Eso es así. Pues. Eh... Como primera, como primera sesión del, de la, de la eh, triología que vamos a tener de, de este tema, ¿eh? porque veo que es un tema que vamos a tener que, y como lo dije al principio, vamos a atenderlo en, en tres sesiones diferentes. Eh, hoy fue la introducción, esperen el, el próximo, eh, que será dentro de varios eh, podcasts. Y vamos a estar hablando de cómo es que el médico o el profesional de la salud eh, puede ir identificando eh, en su conducta estos síntomas o estas señales de que puede estar padeciendo de burnout o comenzando a, a padecer. O alguno de sus colegas. Alguno de sus colegas. Elian, gracias. El gustazo ha sido. Te este bendiga mucho. Bueno, bueno, hasta una próxima ocasión. Eh, muchos saludos y que Dios me los bendiga. Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.